0: Hallo, hier ist Johanna von Jugendflexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich spreche jetzt gerade meine erste längere Folge ein und ich hatte ursprünglich geplant, ja mit ganz leichten Tipps zu starten, wie man etwas mehr Ayurveda in seinen Alltag einbauen kann oder aber auch, wie man ganz leicht seinen Plastikverbrauch reduzieren kann. Aber wenn ich mir jetzt gerade anschaue, was momentan alles so in der Welt los ist, sei es der Coronavirus, rechter Terror, Klimawandel, in dem wir uns mittendrin befinden, dann die Geflüchteten, die einfach nicht in die EU kommen dürfen, da dachte ich mir, wir brauchen etwas ganz, ganz anderes, womit wir anfangen sollten, was wirklich die Basis für alles Weitere sein sollte und das ist das Thema Mitgefühl. Und was das Thema Mitgefühl mit dem Grundgesetz zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Zitat Nummer 2. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich bekomme immer Gänsehaut, wenn ich das irgendwo lese oder höre und ich glaube dann immer so ein bisschen an Weltfrieden. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was momentan in unserer Welt los ist, dann muss ich ehrlich sagen, zweifle ich daran, dass es wirklich für uns alle Menschen gilt. Denn momentan werden an der türkisch-griechischen Grenze Geflüchtete aus Syrien einfach nicht in die EU gelassen. Es gibt Flüchtlingscamps in Europa, wo Menschen seit Jahren darauf warten, überhaupt erst einen Asylantrag stellen zu können und eine medizinische Versorgung oder einfach nur fließendes, sauberes Wasser, ausreichend Nahrung, das ist dort wirklich ganz und gar nicht gegeben. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund, wie zuletzt in Hanau, werden einfach erschossen, einfach aus rein rassistischen Motiven. Deshalb frage ich mich, Gilt diese Menschenwürde wirklich für uns alle oder vielleicht sogar nur für uns Weiße? Denn immer wieder wird argumentiert, ja, es ist halt alles nicht so ganz leicht, es politisch umzusetzen. Aber wenn man sich jetzt den aktuellen Coronavirus anschaut, dann werden plötzlich innerhalb von wenigen Wochen sofort politische Schutzmaßnahmen unternommen. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte die Sorge um den Virus auch gar nicht relativieren, denn ich selbst gehöre gar nicht zur Risikogruppe und habe deshalb total leicht zu reden, und ich meine, das ist jetzt Stand heute. Wer weiß, wie sich jetzt doch das Ganze noch in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und ich fühle auch mit den Familienangehörigen der Todesopfer, die es momentan weltweit natürlich auch schon gibt. Dennoch muss man sich einmal die Zahlen ganz konkret vor Augen führen. Stand heute, ich werde das auch alles noch in den Shownotes verlinken, ist, dass es 1239 bestätigte Fälle in Deutschland gibt. Zwei Todesopfer. Das heißt, in der Bundesrepublik Deutschland haben wir momentan, ich habe noch mal im Statistischen Bundesamt nachgeschaut, knapp 83 Millionen Einwohnerinnen. Das sind also, ich habe da auch meinen Taschenrechner ausgepackt, etwa 0,0015 Prozent aller Menschen, die daran momentan in Deutschland erkrankt sind. Das heißt, wenn man sich diese ganze aktuelle Gefahr mal in Zahlen anschaut, merkt man, dass es eigentlich gar nicht so die, die, die krasse Gefahr ist, wie es einem vielleicht rüberkommt, wenn man sich eben täglich die Meldung in den Medien anschaut. Auf zeit.de gibt es ein ganz schönes Schaubild, wo man eben immer ganz genau sieht, wie viele Menschen momentan an dem Coronavirus erkrankt sind. Vielleicht hilft euch das auch nochmal weiter, um den Überblick zu behalten. Das heißt, ich finde die Reaktion gerade aller Menschen extrem bemerkenswert. Sobald wir wirklich direkt betroffen sind, wenn es darum geht, seine eigene Haut zu retten, dann werden Hamsterkäufe erledigt und plötzlich ist alles möglich. Aber andererseits, wenn es um Familien geht, die an der Grenze zur EU stehen und die, wie ich gerade schon erwähnte, kaum etwas zu essen haben, wirklich um ihr Leben fürchten müssen, nicht mal eine angemessene grundmedizinische Versorgung haben, dann plötzlich bleibt die ganze Hilfe aus. Wo also bleibt diese Hilfe, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die wirklich unter unwürdigen Bedingungen leben? Und wo bleiben eben die politischen Maßnahmen gegen rechten Terror? Wann haben wir eigentlich angefangen, diese Mauer zu errichten? Also ich meine, bevor Donald Trump angefangen hat, die Mauer Richtung äh, Mexiko zu bauen, ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass ähm, in den USA Mitte Februar nochmal weitere 3,8 Millionen Dollar bewilligt wurden, um diese Mauer zu bauen. Das heißt, was ist das denn für ein Wahnsinn? Welcher Aufwand dazu betrieben wird, Menschen, die vermeintlich in Anführungszeichen anders sind, von sich wegzuhalten? Ich weiß, evolutionär gesehen wird immer argumentiert, ja, wir Menschen sind nun mal Herdentiere. Es war damals einfach wichtig, dass man seinen Feind erkennt und sofort bekämpfen kann. Und dass man kennt es ja selber, alles, was erstmal anders ist oder ungewohnt ist, ist schwierig und vielleicht auch erstmal fühlt sich schlecht an. Aber haben wir uns innerhalb der letzten Jahrtausende, Millionen Jahre nicht weiterentwickelt und nicht sogar gelernt, dass anders nicht gleich schlechter heißt, sondern einfach nur anders? Ist es nicht genau das, was wir schön finden, wenn wir in andere Länder reisen, oder hier in Deutschland zum Beispiel in eine Pizzeria gehen oder in einen Falafelladen. Meine Erfahrung ist tatsächlich diejenige, dass so ein Feindbild immer aus einem Mangel heraus entsteht. Ich denke mir immer, wenn wir uns materiell, emotional reich fühlen würden, wenn wir innerlich wirklich zu 100% zufrieden wären, dann gäbe es doch gar nicht erst den Gedanken, dass es jemanden gibt, der einem was wegnehmen könnte, oder nicht? Würden wir dann wirklich so handeln, wie wir handeln? Ich glaube wirklich, dass genug da ist für alle. Deshalb finde ich es auch immer so absurd, wenn... So, ein, so, ein, so eine Angst oder so ein Mangeldenk überhaupt, das aufkommt. Wenn man sich auch mal ganz konkret anschaut, wie die Ressourcen verteilt sind, ist es zum Beispiel so, dass man jeden einzelnen Erdenbürger ernähren könnte. Auch zeigte die letzte Oxfam-Studie im Januar diesen Jahres, dass momentan weltweit 2.153 Milliardäre genauso viel besitzen wie 60 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, in einer, mit Hilfe einer Umverteilung könnte man schon verdammt viel erreichen. Ich muss auch sagen, diese Folge ist auch nicht dazu da, um das auf politischer Ebene zu lösen. Ich selbst habe auch leider keine Ahnung, wie man das tun könnte. Wenn das so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon den Friedensnobelpreis gewonnen. Doch es gibt eine andere Stau Stellschraube, an der jede und jede Einzelne von uns sofort drehen kann. Und diese Stellschraube, die sind wir selbst. Ich liebe den ganz, ganz schönen Spruch, das Einzige, was wir ändern können, das sind wir selbst. Denn es zeigt, dass wir einfach so viel mehr Macht über unser Leben haben, als wir vielleicht manchmal denken. Doch worauf will ich überhaupt hinaus? Ich appelliere wirklich ganz, ganz stark an unser aller Mitgefühl. Und zwar nicht nur Mitgefühl gegenüber anderen, sondern auch gegenüber uns selbst. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht oder hatte diesen schönen Impuls, einen Podcast von Laura Seiler bekommen, dass wir eigentlich, wenn wir Groll gegenüber anderen Menschen hegen, sei es jetzt unseren Ex-Partnern, Kollegen oder Familienmitgliedern, dass wir damit eigentlich uns meisten am, am, uns selbst am meisten schaden. Sie hatte dieses schöne Bit, Bild in ihrem Podcast beschrieben, dass wenn man Hass gegenüber jemand anderem befindet, dann ist es so, oder dann wäre es so, wie wenn man Gift trinken würde in der Hoffnung, dass der andere dabei stirbt. Und dabei hat die Person, gegen die wir ein Groll hegen, wahrscheinlich noch nicht mal die leiseste Ahnung davon. Also weg damit. <lacht> Man könnte sogar so weit gehen und ja auch sagen, dass man Mitgefühl nicht nur anderen Menschen und sich selbst gegenüber aufbringt, sondern vielleicht sogar auch unserer Umwelt und der Tieren. Doch zu diesem Prinzip der Gewaltlosigkeit, dass man im Yoga Ahimsa, also wörtlich übersetzt keine Gewalt nennt, da würde ich tatsächlich noch meine eigene Folge zu machen. Aber nochmal zurück zum Thema Mitgefühl. Das, was wirklich hilft und was man auch sehr oft liest und was zum Beispiel auch in Stellenbeschreibungen als sogenannte Soft-Skills immer hervorgehoben wird, das ist die Empathie. Das heißt, es hilft wirklich, sich in die andere Person hineinzuversetzen. Wir alle wissen das, aber wie oft machen wir das denn? Wie oft fühlen wir uns hinein, wie, wie wir uns fühlen würden, wenn unser Haus zerbombt würde, wenn unsere Familie und Freunde verletzt oder sogar schon gestorben wären und wenn alles, was wir besitzen, ja, in, in, in Flammen aufgegangen wäre, wie würden wir uns dann fühlen? Wir würden doch auch unser Land verlassen und woanders eine bessere Zukunft suchen. Es wird immer so dargestellt, gerade auch in rechten Kreisen oder von einzelnen Parteimitgliedern der AfD, als ob das irgendwelche Schachfiguren sind oder irgendwelche wilden, namenlose Tiere. Und es wird immer von zig Menschen gesprochen, aber das sind einzelne Individuen, einzelne Schicksale, einzelne Familien. Wir sind alle Menschen, die dasselbe fühlen, die dasselbe wollen und dasselbe durchmachen. Wir alle waren schon mal verliebt, sind gerührt gewesen vor Freude oder waren traurig oder gebeutelt von Schmerz. Das heißt auch, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und es hilft auch, sich bewusst zu machen, dass der Mensch per se nicht böse ist. Zumindest ist das meine meine starke Ansicht. Meine Yoga-Lehrerin hat eine ganz, ganz tolle, eindrückliche Szene beschrieben, die ich super gerne in einem meiner Freunde weitergebe, weil das einfach sehr toll aufzeigt, dass Menschen per se tatsächlich gar nicht böse sind. Und zwar war sie ähm, vor einiger Zeit in Indien und ähm, da wurde ihr leider ihr Geldbeutel geklaut. Und Yogi hin oder her, natürlich ärgert man sich im ersten Moment darüber, weil, ja, ist natürlich bescheuert, ne? Das Geldbeutel ist weg, man ist im Ausland, das sind vielleicht sogar noch wichtige Papiere. Und genau am selben Tag hatte sie die Möglichkeit, mit dem Leiter des Yoga-Instituts, ich habe seinen Namen leider gerade nicht parat, ihm eine einzige Frage zu stellen. Und dadurch, dass es so spontan war, hatte sie sich keine Frage vorbereitet und war erstmal total überfordert und dachte sich, oh Gott, nein, jetzt kann sie einmal mit so einem weisen, älteren Mann sprechen und weiß gar nicht, was sie fragen soll. Und dann kam sie eben zu diesem, zu diesem weisen Mann und fragte ihn, ja, was ist... Warum wurde mein Geldbeutel gestohlen? Warum sind denn Menschen böse? Und dann hat er geantwortet, der Mensch ist nicht böse. Es gibt keine schlechte Menschen. Es gibt nur schlechte Taten. Und ich liebe einfach diese Differenzierung, denn ich gehe auch sehr stark davon aus, dass Menschen handeln, wie sie handeln, nicht weil sie per se schlecht sind, sondern weil sie sich entweder nicht anders zu behelfen wissen oder weil sie etwas kompensieren möchten oder auch rein aus materiellem Mangel ich meine, wenn wir selbst arm wären, dann würden wir vielleicht genauso handeln wie die Menschen, die uns den Geldbeutel klauen. Und ich finde, das hilft einfach sehr, um sich nochmal zu verdeutlichen, dass es, wie gesagt, aus meiner Sicht gar keine bösen Menschen gibt und dass es eigentlich so viel, so viel mehr bereichernd ist, wenn man einfach merkt, hey, wir sind alle Menschen und wir haben eigentlich so viel mehr gemeinsam, als wir erst denken würden. Und dass gerade die Person, die besonders gemeint zu einem ist, eigentlich noch mal mehr eine eine feste Umarmung bräuchte. Das hat mir zum Beispiel immer sehr oft geholfen, wenn ich doch auch mal einen Konflikt mit jemandem in meiner Umgebung hatte. Ich meine, ich bin jetzt auch keine Heilige. Natürlich denke ich im ersten Moment, oh mein Gott, ey, was für ein... Da kann sich jetzt jeder ein Schimpfwort einfallen lassen, was er möchte. Aber... Ich weiß auch nicht, ich finde, es würde einfach so viel einfacher machen und ja, nicht nur für uns Einzelne, sondern eben auch auf politischer, auf gesellschaftliche Ebene, wenn wir einfach mal aufhören würden, diesen Mauern zu errichten und stärker aufeinander zugehen würden. Deshalb beende ich diese kurze, knackige Folge mit ja dem Wunsch, auch so kitschig es klingt, lasst uns unser Herz öffnen und einfach Mitgefühl zeigen und ja, wenn ihr jemanden neben euch sitzen oder liegen habt, dann nehmt die Person ganz fest im Arm und ähm, ja, mehr dazu habe ich dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen. Free Hugs for Everyone. <lacht> ich hoffe sehr, dass ich euch mit dieser Folge ein paar Impulse und Gedankenanstöße rund um das Thema Mitgefühl geben konnte, euch aufzeigen konnte, welche Dimension dieses gesamte Thema eigentlich mit einnimmt und. Ja, dass wir alle wirklich selbst gefragt sind, dieses Mitgefühl zu leben, zu fühlen und ja, in unser aller Leben noch mal stärker mit einzubringen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese bei dem Streaming-Partner eures Vertrauens positiv bewertet und schaut gerne auch auf meiner Instagram-Seite @jungundflexibel oder auf meiner Website www.jungundflexibel.de für noch mehr Inspiration vorbei. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und äh, lasst es euch gut gehen.